0: Добрый день, сервисы «Калибри». Меня зовут Данила. Меня зовут Григорий. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Меня зовут Евгений. Сервисы «Калибри». Чем я могу вам помочь? Привет! Это подкаст «Вас плохо слышно?»
1: финальный, пятый выпуск. С вами Сережа Афонин из «Калибри». Мы создаем сервисы, которые помогают маркетологам работать эффективно и прозрачно. Коудрекинг, чат на сайт, сквозная аналитика и другие. В этом подкасте мы говорили о тех поддержке и эмоциях, которые испытывают саппорты. Обязательно послушайте предыдущие выпуски, там много интересного и забавного. Слушайте и лайкайте нас во Вконтакте, Яндекс музыки Apple подкастах и любых других удобных площадках. Ссылку на них, а также на наши классные соцсети и мой любимый блок «Калибри» мы оставим в описании. Наш подкаст начался с Саши Шестовских, человека, который организовывал схему работы нашей техподдержки. А закончится он человеком, который управляет командой сегодня. У меня в гостях Евгений Коучин, глава отдела техподдержки «Калибри». Бонусом мы позвали других ребят, которых вы раньше не слышали, и они расскажут свои прикольные истории из жизни работы их поддержки. Будет смешно. Женя, привет. Да, привет, Сережа. Телезрители постоянно нам шлют письма в редакцию, чтобы узнать, как Евгений пришел вообще на работу в «Калибре». Лично некая Анна де Армас написала, типа, мне интересно, что за Евгений, я хочу знать, как он вообще
2: работает в «Калибре», как это все началось. Ладно, ну специально для Анны де Армас расскажу. О «Калибре» я знал давно, как это произошло. Когда я работал на прошлом месте работы, тоже в известной IT-компании в Екатеринбурге, мы с другом поняли, что мы ее... Ну, наверное, переросли. И начали обмениваться вакансиями, которые есть у нас в городе. Он скинул вакансию как раз-таки «Калибри». Мы почитали, посмеялись, поразгоняли и благополучно забыли и проработали в компанию, в которой мы переросли, еще два года. Соответственно, потом, когда я понял, что вот теперь я точно ее перерос, теперь все, Три хватит. года,
1: я старше ее на три года уже, и мне пора...
2: Ну да, типа уже молодость прошла, и пора бы уже уходить, расти. Я вспомнил о «Калибри». Перешел на сайт с вакансиями, там были интересные фотографии. Мне все понравилось, я решил написать через сайт. По-моему, там как таковой отдачи не было, я решил пойти на хх.ру. И уже оттуда сделал отклик, ну и перезвонили, я пришел, провели собеседование, и вот, в принципе, если кратко, то вот так. Ничего там сверхъестественного такого, что там меня схантили, откуда-то нет, не было. Пришел сам, собеседование проходил тоже сам, ну, вот, в принципе, вот так я свою судьбу связал с
1: Калибри. Помнишь, свой первый день, например, какие там приколы, может, ты там, не знаю, пришел, уронил тапок, не знаю, на Машу там, или что-нибудь такое сделал?
2: Первый день, да, я помню, я пришел, мне выделили рабочее место, так получилось, что это рабочее место было прямо спиной к кабинету генерального директора. То есть, соответственно, я сидел спиной к Ивану и чувствовал чувствовал, спиной прямо. Ну да, как говорят, в местах не столь отдаленных полглаза спал. Вот. Ну, приходилось как-то контролировать, что происходит на рабочем столе. Получалось, судя по тому, что я здесь остался всегда, Поэтому вот это такое воспоминание, которое больше всего велось, что вот сидел первое время за, точнее, спиной к Ивану. Для контекста у нас раньше в
1: старом офисе у Ивана был свой такой закуток, который он открывал шторкой. То есть у него даже была не дверь, он мог максимально по стелсу просто открыть, подойти и тебе положить руку на плечо. И в этот момент ты просто осознаешь вообще все свои ошибки в жизни.
2: Да, надо было чувствовать, что вот эта шторка, она открывается. Но насчет по стелсу я бы не сказал, потому что там по Ну, вроде нормально Чувствовалось
1: Так, а чем ты занимался в самом начале? Какие у тебя вообще были задачи? Как ты начал расти?
2: Ну, в самом начале я был таким выделенным специалистом для отдела продаж, который занимается настройкой наших сервисов. То есть я был не в поддержке, а именно вот в отделе продаж. Помогал ребятам, приходили запросы от клиентов, которые передавались мне. Я помогал с настройкой, помогал с какими-то техническими вопросами. Но потом мы пришли к мнению, что это не совсем правильно, и меня полностью уже включили в штат технической поддержки как раз-таки к Саше Шестовских, и уже после того, как вот я пришел, устроился в калибе, где-то через два месяца я перешел полностью в штат технической поддержки. В принципе, занимался тем же самым, но уже с большим количеством клиентов, с большим количеством запросов.
1: А ты же еще некоторое время у нас техникой занимался в офисе. Как это вообще было? Что это такое?
2: Да, это было не сразу. Я начал заниматься техникой где-то, наверное, через год после того, как я устроился. Это случилось потому, что другой специалист, который занимался с техника он взял на себя другой пол задач который стал решать у него не хватало времени поэтому мне передали эту ношу у техники есть три свойства первое свойство она ломается Второе свойство она ломается внезапно. И третье свойство она ломается у людей, которые чаще всего всегда паникеры. И для них это, ну, как будто, не знаю, в андройный Вырубился, там включился, не знаю. А на самом деле просто там провод отошел.
1: То есть ты был такой, знаешь, как поддержка внутри поддержки, тебе говорят, у меня макс сломался. А ты, ну, ты провод
2: подруби. Да, да, да. Это как вот те чуваки из сериала Разрабы то ли, которые им звонят, говорят «Алло, здравствуйте, у меня там что-то сломалось». Он говорит «Включите». «Включили? Выключите? Выключили?» Вот так тут три раза. Я был что-то подобное. И да, с техникой было работать весело, но порой очень тяжело. Потому что приходилось прям много времени на это тратить. Но это все равно опыт. И опыт достаточно интересный. С теплотой вспоминаю.
1: С теплотой передал. Да-да-да. да
2: Просто с горяча передал. Очень рад сейчас. Все Так по-новому все открылось. Стал выходить на улицу. Я
1: помню, обычно ты такой сидишь, там, кому-то что-то надо прощаться. Женя, мне нужна клавиатура. И потом на ну, тебя каждый день смотрят, ну, ты был такой пунктом mm-hmm. выдачи какого-нибудь магазина, и тебя
2: каждый день там, чуде моя клавиатура? Где, где моя мышка? Да, да, было такое, потому что я еще занимался закупом периферии, закупом техники и так далее. И да, вот, как ты сказал правильно, что было ощущение, как будто я в пункте выдачи, ко мне приходят, покажите QR-код на телефоне, там что-нибудь, номер заказа и так далее. Да, я выдавал это все. Такой
1: консультант нед- рада есть такое. А часто у нас люди что-то проливали вообще на какой-то. Вот по твоему опыту. Сколько кофе у маков?
2: Наверное, до меня было очень много. После меня уже пореже, как мне кажется. Либо я не замечал либо не хотел замечать. Ну, проливали, проливали, чего не говори. Не только на клавиатуры, еще и на розетке. В общем, лилось все. И везде. Такое было. Надеюсь, больше не будет.
1: Это как у меня дома домашняя клавиатура. И если перевернуть, то можно пачку чипсов собрать и похавать. Это такое свойство классное, которое люди умеют при работе с техникой проявлять. Давай-ка поговорим про то, как ты вообще, вот, получается, дорос до руководителя. Дио, Как там Саша тебе передавал корону, как ты там одеснится короля, сам сел на этот железный трон сейчас смотришь, как ребята работают.
2: Да, не хотелось бы, конечно, повторять судьбу тех, кто сидел на железном троне. Надеюсь, все пройдет нормально. Все стандартно, то есть работал, работаю, буду работать. Не, ну, просто выполнял свои функции, какие-то скиллы прокачивал в плане знаний, какие-то скиллы прокачивал в плане процессов, и это помогло впоследствии уже помочь Александре снять у нее какие-то обязанности, больше включаться в сложные вопросы. И впоследствии Саша приняла решение, что следующим руководителем после того, как она перейдет в другой отдел, буду я. То есть тут ничего совсем естественного, там не по все нормально. То есть своими знаниями, умениями добился, как сказать, добился, перешел на эту должность. Мне очень нравится, я очень рад. Сколько лет у тебя это него? Это заняло в «Калибре» получается сейчас три с половиной года, то есть три года это заняло рост до руководителя технической поддержки. Ну, тут, да, как бы немного слукавило ранее. Все равно комплекс факторов какой-то сошелся, поэтому я очень рад, что так получилось. Мне кажется, три года это такой, в принципе, нормальный срок от того, что я пришел и я
1: теперь командую вполне.
2: Ну, я не знаю, как там принято, если какие-то стандарты, через сколько там людей переводят на руководителя, но если три года это нормальный срок, ну, Я, наверное, считаю, да, тоже вполне себе адекватный.
1: Давай тогда поговорим про то, какие у тебя сейчас задачи как у руководителя, что ты делаешь сейчас и чем это отличается от того, что ты делал до.
2: Ну сейчас все равно у нас все задачи – это больше контроль. Контроль сотрудников, контроль выполнения KPI. То есть сейчас мы все пытаемся оцифровать, все показатели, которые есть у сотрудников. Поэтому если раньше там у нас, так скажем, какие-то вещи, они не были как-то оцифрованы, сейчас это все подгоняется под какие-то значения, которые мы стараемся выполнять. Также сейчас больше процессная работа больше взаимодействия именно с другими командами. Если ранее я как бы получал задачи, то сейчас я не только их получаю, но и распределяю между своими сотрудниками. Это достаточно интересно, достаточно в некоторых ситуациях рутинно, но даже рутина бывает интересной. Поэтому вот основное отличие — это, во-первых, сейчас на мне основной контроль сотрудников, основная помощь сотрудникам, то есть я никуда не ухожу, там не в тыл никуда, я всегда с моей командой. Ну и больше взаимодействия стало уже именно с руководителями других отделов, как я ранее сказал. Вот это основное отличие, которое могу для себя почерпнуть, когда я перешел из специалиста в руководителя. А сам ты до сих пор,
1: получается, принимаешь какие-то заявки от клиентов? Или нет уже?
2: Ну, как сказать, да. Когда есть прямо потребность в том, чтобы я подключился к тому или иному вопросу, конечно, я помогу и ребятам, во-первых, из своего отдела, ребятам из других отделов. То есть я не считаю это каким-то там ну, зазорным, что вот, руководитель должен делать. Нет. Я вполне себе всегда готов прийти на помощь. То есть если мы говорим о поддержке в клиентском сервисе в целом, то это одно из основных качеств, которое должно быть присуще руководителю, как мне кажется. Так как этот у нас выпуск
1: надеюсь, что первого сезона последний. И он такой тематический уже, получается, эпизод про принятие. Вот интересно узнать, как у тебя изменилось вообще, изменилось твое восприятие стресса. То есть, насколько у тебя оно было в начале, может, тебе было труднее бороться, и как у тебя сейчас этим стоит дела, потому что я вот даже со стороны вижу, что ты сидишь, ты просто ты невозмутимый. Ты вот терракотовая армия в одного человека, каменная, тебя вообще не пробить, только приколы вылетают иногда, и все. Вот, расскажи, пожалуйста, как у тебя вот с этим
2: Происходит. На самом деле, всегда да, старался быть спокойным, всегда понимал, что к этой конфликтной ситуации надо разрешать, так скажем, как говорят ребята, у нас покоиние Даже mm-hmm. в резюме написал, что я стрессоустойчивый, коммуникабельный обучаемый и тому подобное. Уникальные навыки, кстати. Да,
1: никогда не встречал тоже. Да, я вот тоже, я вот написал, что я просто терпила, ни с кем не общаюсь
2: и что еще, я алкоголик, наверное. Да, сейчас тоже, ну, HR-менеджер скидывает какие-то резюме, там читаешь, ну, ни у одного нет таких навыков, вот. Почему? Ребят, ну, надо... Ну,
1: ребят, надо дзену ловить. В 2020 год, ну, там, практики, не знаю, йогой можно заняться. Да-да-да, надо как-то посерьезнее. Все-таки
2: такие фундаментальные вещи. А вообще, ну, если сравнивать стресс сейчас и тогда... Как такового, какого-то перехода у меня не было. То есть я всегда старался соблюдать какую-то дистанцию в конфликтах. То есть я никогда не поддавался на какие-то конфликты с клиентами и так далее, никогда не повышал голос. И поэтому в какой-то степени какого-то перехода, такого, что я для себя понял, что вот я раньше там был слабее в плане стрессоустойчивости, сейчас я стал сильнее, нет, такого не заметил. В принципе, все идет по накатанной, все хорошо. Уверен в светлом будущем. Да?
1: Настоящая стрессоустойчивость – это очень полезная штука, если она у вас действительно есть, потому что все как от стены от вас отлетает, и в итоге с некоторым профессионализмом и упорством, вы сможете спокойно от рядового сотрудника прийти к руководящей должности. Ты вот посоветуешь вообще, что вот для таких людей, которые вот хотят развивать свою стрессоустойчивость?
2: Во-первых, просто какое-то спокойствие. Во-первых, внутреннее, не пропускайте многое через себя. Потому что вот если пропускаешь все через себя, это ну, действительно достаточно тяжело потом собраться с мыслями и так далее. Не бойтесь попросить помощи у кого-то потому что всегда помогает вот именно поддержка какая-то человеческая. Кто-то есть опытнее, чем ты, который ну, человек может помочь тебе. Соответственно, это такие основные вещи, которые я для себя почерпнул, работая именно в клиентском сервисе и в поддержке.
1: Здесь очень в тему пошло то, что у нас каждый наш разговор заканчивается таким подбором каких-то прикольных историй. У тебя вот прям была какая-то история, то, что ты вроде бы как-то в самом начале твоего пути как-то справлялся, переживал, и что
2: ты делал для этого? Давай начнем разгончики. По первости у всех, наверное, какой-то есть страх в том, чтобы там ну, ошибиться с клиентом или что-то, там, чтобы потом не получить нагонять руководителя. Первое время, когда я работал на входящей линии, я боялся, что клиент запомнит меня. И потом, если я ошибусь, он будет звонить снова и говорить: А вот этот человек мне подсказал неправильно. Поэтому, когда клиенты звонили, я всегда старался сглатывать свое имя, чтобы они не понимали. Кто это такой. Или представляться другим именем, чтобы уж точно <laughs> не нашли концов. То есть это получалось таким образом: Алло, здрасте! Что за фигня? Почему ничего не работает? Я представлялся. алло, добрый день, за ней. Простите, что-то со связью. Какой у вас вопрос? Давайте я вам помогу. Такой, как бы, чит-код применял, чтобы потом не получать нагоняя. Но получал нагоняюсь за то, что плохо разговариваешь.
1: У нас интересно, как расшифровка вот это вот расшифровка, когда ты пытался жевать там что-нибудь на барбук.
2: Ну, там что-то не было в этих расшифровках, и привет, я там жук, и все на свете там. Привет, меня зовут там Шкя, вот до абсурда вообще доходило, да.
1: Да, какой у тебя топ-3 выдуманных имен? То есть там какой-нибудь Бонифаций?
2: Нет, самое плохое, что я применял имена моих коллег. То есть ты
1: Варварой представлялся хоть раз?
2: Нет, нет, только, ну, коллег мужского пола, да. не доводилось. Но один раз думал, что какая разница, все равно по телефону клиент не поймет. Да, Если нас слушают новички, это очень плохо, никогда не берите это себе на вооружение.
1: Мы соврали, такого Женя никогда не делал. Он всегда честно отвечает, у него еще Иван за спиной стоял, поэтому никогда не представлял чужим именем и слова не его. Дикция была отличная. Да, согласен. Давай еще какой-нибудь у тебя их там несколько вроде было.
2: Да, клиенты все разные, то есть у кого-то есть прям какой-то своеобразный напор. Однажды тоже клиент позвонил с проблемой. Я взял трубку, говорю: о, добрый день. Меня зовут Евгений. Чем могу вам помочь? Евгений, подскажите. Как с руководством вашим связаться? Ну, естественно, у нас ну, не принято переводить вопросы на руководство, тем более он просил самое главное руководство. То есть кнопка «Иван» ему нужна была? Ну, да, ему была сначала нужна кнопка «Деньги», потом кнопка «Иван». Вот. А когда ни того, ни другого, пришлось выкручиваться. Он сказал, так, молодой человек, давайте-ка мне руководство ваше. Я говорю, у нас эти вопросы решаются через наш чем я могу вам помочь. Он такой говорит, ну, раз так, то знайте, скоро я буду вашим руководителем. До свидания. Ну, было страшно.
1: А ты тогда представился чужим именем? То есть ты, здравствуйте, Григорий, такой, ну, потом я буду вашего
2: руководства. Вот тут как раз я представился своим именем. Да, до сих пор жду, что же произойдет.
1: Когда же сменится иерархия, это в компании придет этот горец.
2: Ну, да, да придет ли он вообще. Ну, кстати, любопытный факт, больше этот человек вроде ни разу не звонил. Видимо, что-то случилось. Может, нашел другую компанию, кто реально поверил в то, что он станет следующим руководителем.
1: Да, можно перескочить от того, как вот кто-то угрожает стать твоим начальником к тому, как тебя, наверное, благодарят.
2: Ну да, да, такое тоже было. Еще раз вернемся. Ну, клиенты разные. Одному клиенту удалось помочь с настройкой очень сложного сервиса. Вот, он прямо написал в реакции на оценку. У нас есть обращение, и там оставляются оценки, и там можно прокомментировать. Вот в реакцию на это обращение он написал, отлично, спасибо Евгению за помощь, памятник. Ну и коньяк, как обещал, с меня. Коньяк до сих пор едет, наверное, потому что его я ни разу не видел. Но было очень приятно получить такую похвалу. И, что немаловажно, это у нас транслируется для всех. То есть не только для сотрудников поддержки, это транслируется для других отделов. И когда другие отделы видят, как клиент тебя благодарит, это, во-первых, ну вызывает у всех такую улыбку. Кого-то это веселит, кто-то радуется. То есть это было очень приятно. То есть уже люди ждут три года, когда ты получишь тканьяк или сколько там? Да мне кажется, люди уже забыли.
1: А часто вот бывает, что что-то такое пишет хорошее вообще?
2: Тут, да, в зависимости от клиента, есть часть клиентов, которые постоянно благодарят, постоянно пишут какие-то комментарии. Да, это скажем, очень мотивирует в дальнейшем работать для таких клиентов. Для всех клиентов, не только для таких, но для таких особенно.
1: Это к тому, что благодарите все-таки сотрудников. Ладно, если вы пообещали коньяк, но не привезли, но ну, хотя бы спасибо, скажите. Но коньяк тоже Якова Свердлово, 11 тя, город Екатеринбург. Спросите Евгения, какой коньяк мы хотим?
2: ну Я не знаю. Какой самый дорогой?
1: Самый дорогой коньяк мы хотим. вот Якова Свердлово, 11-я. Спросите Евгения, можно через Марию?
2: Да, там индекс, наверное, надо еще.
1: У нас 6-2, там что-то. Ну, в Яндекс-картах посмотрите. Можете в техподдержку позвонить, они вам тоже помогут. Наверняка там на гугле по-быстрому. Ну, я думаю, на этом мы можем и закончить. На приятной такой ноте. Спасибо, Жень, что уделил время. Было интересно. Желаем всем, чтобы им присылали настоящий коньяк по адресу Якова Свердлова 11. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши соцсети. Переходите в описание там наши ссылки на блог. Слушайте нас на всех удобных платформах. И пишите в комментариях, что вы думаете о том, как бороться со стрессоустойчивостью, как бороться с любыми проблемами. И это был подкаст «Вас плохо слышно?» пятый выпуск. Сейчас у нас будет подбор прикольных историй от наших ребят, которых мы не успели записать в полноценный, но им все равно есть что рассказать. Тебе, Жень, большое спасибо, что уделил время.
2: Вам спасибо, что позвали. Впервые участвовал в подкасте. Первыми, да, да, впервые,
1: вот-вот. Видите, даже если ты просто работаешь техподдержки, техподдержкой, ты в определенный момент сможешь стать героем подкаста, и это круто. Ну что ж, все, пока. До свидания. Итак, основной наш блог закончился, но так как выпуска всего 5, а подкаст не резиновый, мы все равно хотим как-то дать нашим другим людям тоже немножко рассказать каких-то прикольных вещей, которые происходят у них в процессе работы. И вот я собрал двух прекрасных мужчин сейчас, оба в рубашках сидят, очень красивые, вот и у них есть
3: по одной прикольной истории. Давайте погнали. Меня зовут Никита, в Калибре я работаю шестой месяц, почти полгода. Третий триместр у тебя пошел. Третий триместр, да, все правильно. Работаю я специалистом техподдержки и по совместительству еще занимаюсь внутренней поддержкой железа в компании. В основном это железо это маки, макбуки и тому подобное. Ну вот кому Евгений, собственно, и передал. Он снял с железо, ну как рыцарь, Да-да-да-да. снял снял пехи железные, он отдал их тебе. И сейчас я ношу эту ножку тяжеленную. И, собственно, история у меня такая. Сижу я как-то раз летним деньком, никого не трогаю, отвечаю на тикеты, собственно, как всегда. И мне пишут в личку «Никитос». Прибегаю, у нас тут проблема, я, конечно же, вскочил, все бросил, побежал к менеджерам, смотрю и вижу такую картину. Стоит, получается, три менеджера и держит просто экран от мака, чтобы вы понимали, мак это большой моноблок. Компуктеры в мониторе. Да, это весь компьютер, это, собственно, есть монитор. И... Экран у этого монитора просто отпал. От, 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 от подставки, что ли? От подставки отпал, и три человека держит этот экран. И во время этого держания на этом компьютере происходил разговор с клиентом. четвертый человек, вот ему держат три человека экрану, да. и он сидит так и продолжает разговаривать, да, невозмутимо, да? Да, А куда деваться? Ты же не скажешь, ой, извините, я вам перезвоню. все и вот так вот человек сидит. Оказалось, ну, я уже предысторию немного расскажу. Сидела девушка, разговаривала с клиентом, и там у маков такая конструкция, что у них клей, вот, который склеивает монитор и сам компьютер То есть они за 150 тысяч миллионов Они на клей, что ли, садятся в мак... Да, да Джобс Если держать монитор под наклоном Вот этот, этот экран, он может отвалиться Ё-моё Он же стоит каких-то безумных денег И вот прикинь,
1: ты нагнул, получается, экран И он может отвалиться Вот, вот <связь> у меня так... фобия появилась сейчас, но рабочая Она
3: на самом деле должна быть, потому что у нас люди частенько так держат И я всегда им, когда мимо прохожу, говорю, ребят Не нагибай монитор, трое <связь> <Да, да. связь> <связь> людей держат, ты разговаривать четвертым будешь В общем, она нагнула монитор, и во время разговора экран отвалился И Его поймали? И ребята, да, увидели, что он начинает отклеиваться и просто схватили героически этот и по- монитор
1: Получить <связь> <чутьё> сработало
3: <связь> они просто схватили этот монитор и такие, а что делать-то? И кто-то там кто не держал монитор Такой, у, надо Никите написать, чтобы он прибежал И тоже подержал И тоже посмотрел на все это, поржал, я не знаю Ну, а что, я же не прибегу, с клеем, вот так склеивать этот монитор Прибегаю я, смотрю на всю эту картину Думаю, как это так получилось А я еще не знал, что такое вообще возможно Вот, и в итоге ребята держали этот монитор До тех пор, пока, собственно, разговор не окончился И можно было там, я не знаю, опустить его Хотя бы И выключить из электросети Потому что там же все открыто, все оголено А то есть ты пришел, посмотрел просто? Ну да а, <реш> Я ну, посмеялся, естественно но... мог бы захватить с собой синюю ленту <реш> Ну да, да, если бы она у меня была Мог бы захватить Разговор окончился, экран положили на стол Выключили из электросети И, собственно, отправили в ремонт Но история была, конечно, веселая А, когда... то есть мы не
1: сами приклеим обратно, да? То есть специальный Не-не-не. Apple-клей
3: какой-то есть? Да, но он китайский, конечно <реш> Именно поэтому я рекомендую заново опять не наклонять, потому что всякая может быть.
1: Рубрика Morton. Никогда не нагибайте свои маки, потому что может отпасть монитор, и вы испортите себе настроение, наверное, на полгода после этого. Да, да, да. Ну и в целом подумайте вообще, какой контекст может происходить, когда вы звоните куда-либо. Может, ваш вопрос буквально обрабатывать 4 человека, еще пятый стоять, смеяться на заднем фоне. И шестой
3: писать, Никите. Да, неплохо.
1: Итак, давайте к второму придем.
0: Меня зовут Женя, в калибре я 4 месяца
1: примерно. Первый триместр кончился, получается. Да,
0: да. На момент вот этой истории я работал, наверное, месяц, а то и меньше. Одна из моих задач, я настраиваю перехватчики форм для наших клиентов, и, собственно, это я и делал. Я полностью все настроил. У меня на это ушло достаточно много времени, потому что я был еще зеленый. Надо проверить, что все работает отлично, и отписаться, собственно, клиенту. Как бы на этом задача заканчивается, она сама по себе нетривиальная, но я проверяю, у ничего не работает. Нормальная жизненная ситуация, ничего не работает, надо разбираться. Весь день я постепенно возвращался к этому тикету, сделал что-то одно, возвращаюсь, смотрю, пытаюсь понять, что происходит, ничего не работает. Проходит, еще полдня возвращаюсь, ничего не работает. У меня есть наставница Варя, я подхожу к ней и говорю, Варя, Ничего не работает. Посмотри, пожалуйста. Варя смотрит, у нее ничего не работает. Мы смотрим вместе, у нас ничего не работает. Подключаются еще Ой, какие-то люди, не ничего не, не работает. Это, Это не работает. уже проблема. Да. да. Все, я думаю, то, что. Ну, все, я какой-то не такой, я не могу, у меня ничего не работает. В итоге, совершенно случайно замечаю, что клиент с Дальнего Востока, а мы в Екатеринбурге, у нас. Слишком разные часовые пояса. А
1: сколько разница часов? Это 6, что ли, или сколько?
0: 5 где-то. Ну, по-моему, да, где-то 5-6 часов, может быть, даже больше. поняли, география
1: что... не наша самая сильная сторона.
0: Потому что я не помню, какой конкретно это был город. Это был ли Владивосток, или даже дальше, там, какой-нибудь Сахалин, где еще больше время. И вся ситуация была в том, что у клиента на тот момент было уже завтра, а мы проверяем тестовые заявки за сегодня.
1: То есть он уже в будущем был, пока Да,
0: пока мы здесь настраиваем ему в прошлом, оно настраивается в будущем, и тестовые заявки для клиента приходят в будущее. То есть у него уже все приходило, но просто у нас
1: IQ-миллион случился, и поэтому мы не видели. Я в Кока-Коле, когда работал, часть наших клиентов тоже были там с Дальнего Востока, и приходили, и тоже у тебя было окно там на два часа, потому что они уже спать ложатся в этот момент, и у меня был диссонанс такой лютый, то есть как, я думал, что весь мир живет по Екатеринбургу, максимум по Москве, а клиент как на это отреагировал? Посмеялся, наверное?
0: Клиент не заметил, потому что он спал. Потому что пока мы настраивали, пока у нас был день, у них была ночь. Как бы, да, у них уже завтра, но у них ночь. По сути, он и не должен был ничего заметить, за исключением того, что у него почему-то слишком много тестовых заявок. Но мы вручную поставили дату на следующий день.
1: Мы разобрались, мы умные, мы специалисты. Мы решили проблему. А вы на следующее утро, мы говорили, типа... Ну да, мы тут разобрались. Порешали вопросики? Да, вопросик порешали. Наш эксперт, он подошел и такой, да, тут у вас все понятно, раз-два, и у нас все работает. Так и было. Да, так и было.
0: Ну, проблем то
1: собственно, не было. Да, как оказывается, проблема была в том, что... Что
0: не все живут в Екатеринбурге. что
1: не все, не весь мир живет в Екатеринбурге, поэтому... Но мы над этим работаем. Да, скоро Екатеринбург захватит весь мир.